0: Gentili spettatrici, gentili spettatori, prendete posto e allacciate le cinture. La puntata numero 10 sta per decollare. Avete tra i 20 e i 30 anni e non sapete dove andare, cosa fare chi siete? Ogni tanto vi chiedete se il sesso orale sia un ostacolo all'emancipazione femminile? La stabilità vi terrorizza? Vi sentite irrisolti? C'è un film che fa per voi, La persona peggiore del mondo, di Joachim Trier. Ve ne parliamo dopo la sigla.
1: Ducks, 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 Ducks,
0: Ducks, 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 Ducks,
1: Allora, oggi ci siamo svegliati con questo bel clima autunnale, molto freddo, dai quasi norvegese, visto che il film di cui parliamo in questa puntata, appunto la persona peggiore del mondo, è ambientata a Oslo, ma oggi non siamo soli a parlare di questo film perché con noi c'è una new
2: entry. Ciao a tutti, io sono Diletta, sono una studentessa di giornalismo culturale qui a Genova e sono troppo felice di fare parte di questo podcast.
0: E anche noi, siamo... anche noi
1: siamo molto contenti e appunto non vediamo l'ora di parlare di cinema, Siamo anche tu sei molto appassionata. Super
2: appassionata, sì.
0: Allora, vi starete chiedendo perché oggi, eh, a ottobre 2023, stiamo parlando di un film uscito nel 2021. In realtà è perché avremmo vo- eh? ah, no, eh, no, <ride> no, voluto parlare di Seek of Myself, però mm, noi siamo a Genova e a Genova sto film per ora, non è ancora uscito. Ci siamo detti, noi in Norvegia, c'è questo film norvegese, la persona peggiore del mondo, che ci ha fatto innamorare follemente, perché non parlarne nel podcast?
2: Esatto, anche perché questo film, all'epoca quando è uscito, io personalmente me l'ero persa, e quindi è stata anche una bella occasione per recuperare un ottimo, ottimo film.
0: Sì, è arrivato su Play, mm, purtroppo questi film meravigliosi che davvero potremmo consigliare a tutti i nostri amici perché è veramente un film generazionale l'hanno definito in tanti e però hanno delle distribuzioni pessime, passano in sordina allucinanti e, e quindi <ride> e per quindi fortuna sì. è arrivato eh, e sì, sì. siamo riusciti a vederlo, a recuperarlo anche chi non l'aveva visto anche
1: io appunto come diletta l'ho recuperato recentemente e finalmente perché tanti miei amici mi avevano detto guardalo è un grandissimo film e quindi finalmente ce lo siamo visto Allora, il film gira intorno a Yuli, che è questa ragazza, all'inizio del film, più o meno ha quasi 30 anni, potrebbe averne 28, come appunto ne sta per compiere 30, e quindi è, diciamo, lei la persona peggiore del mondo del titolo, per quanto sia una definizione che poi vedremo, eh, insomma, anche altri personaggi di questo film si ritrovano in questa definizione. E Juli eh, è appunto eh, questa quasi trentenne che non ha ancora capito bene che cosa fare della sua vita soprattutto quale direzione prendere una direzione che a quel punto lì della vita di una persona dovrebbe essere un po' la direzione quasi definitiva diciamo così perché diciamo che il film cioè non diciamo il film è diviso in 12 capitoli c'è prima un prologo però e in questo prologo eh, appunto ci viene introdotta Yuli e eh, diciamo anche la sua vita prima del momento in cui inizia effettivamente il film e la sua vita eh, appunto prima di questo quindi i suoi vent'anni la sua adolescenza e diciamo tutta una vita da studentessa modella, eh, modello all'inizio eh, fa l'università prima fa medicina poi passa a psicologia però poi si arriva diciamo, a un punto di non ritorno e qui inizia veramente il film in cui iuli lascia l'università perché capisce appunto che quelle strade lì non erano fatte per lei non erano i lavori che poi avrebbe voluto fare per tutta la sua vita e inizia a dedicarsi alla fotografia però c'è un'atmosfera di mh, Appunto, di di grande confusione, tutto un po' diciamo evanescente. E queste sono le premesse eh, di questo periodo della
2: vita di Juli e poi inizia effettivamente il film eh, con tutti i vari capitoli. Sì, diciamo che già anche dalla prima parte del film si inizia un po' a capire il genere, che da molte è stato definito una sorta di romcom, anche se in realtà potrebbe essere per la prima parte iniziale, ma è quasi riduttivo definirlo così. Eh, diciamo che nel, il, il film poi eh, tratta delle tematiche talmente tanto attuali, talmente tanto profonde, che via via che va avanti con i capitoli si intensifica tantissimo, arrivando appunto a momenti anche di commozione, come ci Verissimo. siamo appunto detti. E infatti è molto interessante, secondo me, nella prima parte del film, quando appunto Yuli comincia a prendere direzioni diverse, che a volte dalle persone attorno a lei vengono considerate sbagliate perché è quasi in ritardo con i tempi rispetto agli anni che ha, si trovano un po' eh, le caratteristiche tipiche di quelle che erano anche le romcom di fine anni 90, primi anni 2000, dove ogni momento decisivo della sua vita è scelta diversa e viene rappresentato con il tipico makeover, che è il tipico makeover estetico con capelli colorati, vestiti più cool... Eh, cose molto molto belle ma non fatevi ingannare da questa prima parte del film perché poi in realtà ce n'è da ridere, da piangere e da ritrovarsi tantissimo
0: un piccolo disclaimer, ehm, la puntata sarà senza spoiler fino a un certo punto nel senso a un certo punto della puntata verso la fine avremo bisogno di dire cose del finale perché sono cose importanti, cose che...
1: Abbiamo bisogno sì, di condividere le opinioni diciamo su, su appunto queste parti, certe scene fondamentali e dobbiamo per forza diciamo almeno tra di noi spoilerarle per, per parlarne quindi
2: insomma vi avviseremo però. Sì anche perché come dicevamo è un film che tratta talmente tanti temi con una intensità talmente alta che per forza di cose bisogna approfondire un pochino.
0: Bene, Avevamo lasciato la nostra Julie che appunto abbandonava l'università, iniziava a fare la fotografa e in, nell'ambito di un, di un evento mondano eh, incontra Axel che è il suo, l'altro diciamo, protagonista di questo film, loro si innamorano e Axel è un ragazzo eh, di, di 40 anni mentre Julie ne ha meno di 30 ed è proprio su questo incontro e scontro generazionale che si dipanano molti i temi del film, no?
1: Sì, assolutamente, uno dei temi centrali di questo film e personalmente uno di quelli che ho apprezzato di più perché trovo che sia affrontato in modo intelligente e appunto eh, anche originale, sottile, approfondendo eh, tanti lati appunto della generazione di di Yuli quindi la generazione direi dei millennials perché lei appunto è una quasi ha quasi 30 anni e poi invece chi è nato negli anni 70 che poi è la stessa generazione del regista Joachim Trier e invece appunto rappresentata dal personaggio di Axel che ha circa appunto 43 44 anni mi sembra di ricordare quindi eh, momenti delle, momenti di vita diciamo diversi periodi diversi stanno vivendo due periodi diversi questi due personaggi però iniziano questa relazione e per Juli sarà una relazione ovviamente molto importante e poi nel corso del film nella seconda parte vedremo eh, un'altra relazione appunto di Juli. vedremo lei diciamo come come si muove nel mondo, ma proprio come è lei nelle, nel rapporto con l'amore, nel rapporto con gli altri. E l'altra relazione eh, che appunto eh, è fondamentale per la sua vita è quella con Evin, che appunto incontrerà nella seconda
2: parte del film. E sono questi diciamo, i temi principali, anche proprio gli eventi principali del film. Sì, diciamo che mh, anche una cosa interessante tra il rapporto che Julie, Julia, Giulia <ride> ha con uh, i due rispettivi compagni Eh, è proprio questo eh, scambio e scontro e anche confronto generazionale perché se per esempio con il primo compagno Axel c'è più che altro uno scontro generazionale basato tante volte anche su delle aspettative che lui in quanto più grande ripone su di lei e in quanto anche donna Eh, Nel secondo rapporto, nella seconda relazione amorosa, mi pare appunto che il compagno sia molto più vicino di età con lei, mi pare che siano appunto coetanei e quindi invece questo scontro, questo scambio eh, si sposta sullo stesso livello generazionale e quindi non è più una sorta di, di lotta e di confronto tra obiettivi e aspettative diverse legate ad una certa età, ma semplicemente basate su cose diverse. E cosa si vuole fare semplicemente della, della propria vita chi vuole di più e chi invece sta bene esattamente dov'è
0: il film continua a raccontarci tanto di Yuli sempre nei primi capitoli quando ormai con Axel sono una coppia e li vediamo in questa vacanza in questo weekend passato da amici amici coetanei di Axel con figli e vediamo ci viene ribadito quanto Yuli sia a disagio sia eh, quasi terrorizzata da questa da questa idea di stabilità, da questa idea di da questa maternità da, in, maternità in sì, po', sì sì sì. Sì, 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 perché comunque c'è comunque anche lo scontro con le aspettative sociali. Ehm... Quando,
2: il fidanzatino, quando il nipotino <ride> è esatto. vero, è vero, perché que- l'atmosfera è proprio un Come po' quella diventa. quando
0: il pupo, quando è che sforni il pupo, quando è che ti perché
2: mentre i bambini pazzi girano piangendo <ride> co- nel e nel ti giardino. fanno totalmente sì. passare <ride> la voglia. Quello
0: lì è spot perfetto, cioè se fossi il CEO della Durex comprerei i diritti per cui quella scena lì eh.
2: <ride> idea nostra di cinema passenger <ride> esatto che suggeriamo
1: sì perché effettivamente in quei primi capitoli eh, appunto eh, Yuli si sente a disagio perché è abbastanza inevitabile quando ti trovi anche proprio in un ambiente in cui sei l'unica trentenne che non ha ancora ben capito che cosa fare della propria vita che direzione prendere e tutti invece sono accasati coniugati con i bambini appunto che, esatto. che corrono nel generale e e, però la cosa appunto interessante è come eh, la storia tra Axel e Juli vanno avanti bene, funzioni, quindi sono sicuramente innamorati e l'età non dovrebbe essere un problema perché oggettivamente non lo è, però eh, inizia a esserlo quando c'è tutto un contorno, c'è una sovrastruttura e in questo caso, anche se ovviamente in buona fede, Axel nella prima parte del film è quasi come se eh, imporre forse è esagerato, però sicuramente c'è una pressione sollecita nei, com- esatto, sì, sollecita nei quasi... confronti di Juli per la maternità. Cioè,
0: lui lo vedo anche abbastanza attento nei confronti di Juli capisce comunque la situazione però sono quegli atteggiamenti quelle pulsioni naturali Naturali, che magari non non si rende conto neanche di avere che però eh, agli occhi di Yuli fanno tanto differenza. Sì, perché
1: eh? ovviamente Axel desidera, eh, essendo innamoratissimo di Yuli e su questo c'è eh, ovviamente in buona fede, desidera tutti i così costruire una famiglia e le dice per me è questo il momento giusto, ma Yuli eh, per me no però. Quindi purtroppo è diciamo questo anche un po' il tema del tempismo in questo film del trovarsi in momenti eh, sbagliati insieme quando però magari le premesse sono buone per costruire qualcosa di più solido. Un'altra
2: cosa infatti interessante legata anche proprio a eh, non tanto questa imposizione ma questo sollecitamento diciamo che Axel fa nei confronti di Giulia è che è dettato a sua volta dalla paura delle aspettative. Cioè non abbiamo Axel che è una, un, un, rappresentato in modo negativo come un carnefice nella vita di Juli. Cioè esattamente come lei ripone eh, neanche tanto delle aspettative in se stessa, ma cerca di... è messa in crisi e si sente un po' irrisolta perché sente le aspettative delle altre persone. Allo stesso, se, allo stesso tempo, dall'altra parte, abbiamo comunque una persona tra i 40 e i 50 anni che a sua volta si sente in ritardo, che a sua volta si sente risolto. E quindi un po', un po' come facciamo penso tutti nella vita quotidiana, eh, cade nel tranello di accusare forse l'altra persona per quelle che sono magari delle proprie mancanze o delle proprie cose che semplicemente non sono state risolte. Infatti una, penso che sarete d'accordo, delle cose più belle di questo film è l'occhio neutrale con il quale vengono affrontate tutte queste tematiche. Non c'è mai un giudizio negativo né tantomeno positivo. Cioè la nostra protagonista viene rappresentata eh, nel pieno, diciamo, del, nel fiore diciamo dei suoi anni, della sua giovinezza, mostrandone eh, i lati immaturi e anche i lati più maturi, molto spesso anche più saggi e consapevoli rispetto a persone più grandi sì. di lei.
0: Sì, l'occhio neutrale è anche dalla struttura del, accentuato dalla struttura del, del film, cioè mm-hmm. il fatto che sia un film diviso capitoli con la narratrice eh, che legge il titolo, se non ricordo male. Ho visto quattro volte, ma sta sì. cosa non mi ricordo. Sì, sì, sì. Eh, che
2: dà molto vibe: il favoloso mondo di Amelia È vero, è vero, è vero. Eh, meno che ninja, ha l'opinione.
0: Chiudiamo subito questo cassetto, per favore: <ride> prima che entrare in una strada pericolosa, eh, in qualche modo personalizza l'occhio dello spettatore eh, dalla vicenda. Eh, gli ricorda che questa è una storia. lo, diciamo, lo, lo tira un po' fuori dalla, stor- dalla vicenda in sé e quindi appunto puoi eh, visualizzare più criticamente cosa sta succedendo perché è facile prendere le parti dell'uno o dell'altro anche magari perché uno è più vicino a uno che all'altro e non vedere, come in una relazione, non vedere l'altra persona invece secondo me è particolarmente azzeccata questa scelta perché ti aiuta a fare un passo indietro sono
1: completamente d'accordo cioè proprio appunto è tutto molto oggettivo e così eh, il regista riesce a farci vedere le ragioni di tutti e anche ci fa entrare nella psicologia potremmo dire un po' di tutti i personaggi ed è una cosa che io ho apprezzato tantissimo l'ho trovato estremamente intelligente così come come sono eh, estremamente intelligenti i rapporti cioè come vengono analizzati appunto i rapporti tra uomo e donna ancora di più se si tratta di una donna appunto di una generazione che è la generazione dei millennials che ha una sensibilità diversa anche nei confronti appunto del femminismo di certe tematiche e invece poi il punto di vista di eh, un uomo che ha già sui 44 45 anni una cosa così quindi questi rapporti però uomo donna non sono per forza conflittuali, non c'è per forza appunto il bene, il male e, e lei è una vittima dell'uomo che la sottomette, che la obbliga alla maternità, no, è tutto molto più complesso perché la realtà è più complessa quindi è stato secondo me veramente eh, molto molto bravo Joachim Triere ad analizzare tante cose, tanti limiti della nella generazione di Axel quindi della generazione diciamo più vecchia tanti limiti anche riguardo appunto al, a, a, alla concezione della donna o insomma cose di questo tipo e anche però i limiti, i difetti che ovviamente hanno tutti e quindi che anche Juli, anche appunto questo suo forse non riuscire veramente a stabilizzarsi che innanzitutto
2: dovrebbe essere una cosa sua non tanto delle aspettative degli altri ma sua personale sì infatti penso che sono assolutamente d'accordo con te e penso che uno dei rapporti che siano più, più esemplificativi di questa dinamica diciamo, generazionale mh, non è neanche tanto quello tra Yuli e il suo primo compagno, ma addirittura tra lei e la figura paterna, quindi suo padre, eh, dove, un la- cioè dove mh, siamo di fronte a due persone che sono entrambe irrisolte, in due fasce d'età diverse, Sono entrambe irrisolte ma eh, penso che il padre sia l'unica figura che nel film viene connotata in modo negativo rispetto agli altri e secondo me eh, questa negatività è associata al suo essere una persona estremamente passiva, cioè io penso che essere una persona irrisolta ma scegliere di essere una persona irrisolta e abbracciare eh, le mille versioni di sé eh, come gesto attivo renda l'essere risolti un qualcosa di positivo rispetto a scegliere di esserlo semplicemente perché non si vogliono affrontare le cose o anche in primis i dubbi. Cioè è meglio riconoscere di non sapere, come diceva Mm. Socrate, (ride) (ride) so di non sapere, piuttosto che cadere nell'arroganza spesso anche delle generazioni, anche le generazioni nostre per carità, però in generale anche le generazioni più grandi che ai miei tempi. Eh eh, sì, è vero, è verissimo. Sì, <ride> sì, io alla
0: sì, tua sì. età ce già 50 anni. Esatto.
2: <ride> infatti sì, anche interessante eh, la voce narrante, appunto, come dicevamo, che innanzitutto non è invasiva, eh, come, ripetiamo, è eh, invece nel meraviglioso mondo di Amélie, mm-hmm. <coughs> e E infatti anche interessante come eh, questa neutralità venga rappresentata anche dalle cose che vengono dette da questa voce narrante, quando per esempio nella scena del pranzo appunto del trentesimo compleanno dove questa voce narrante fa l'elenco di tutti i figli che la nonna, la bisnonna, la trisnonna aveva già 25-30 anni. Questo è bellissimo. Eh. E il fatto questo... che venga appunto affrontata questa tematica dell'aspettativa sociale, in questo caso legata alla maternità, in modo così ironico... È, secondo me è una carta... sì, è comunque una, sì, sì, sì. U- uno statement forte e chiaro, c'è cioè una presa di posizione che secondo me acquisisce non dico ancora più valore, ma un valore diverso fatto da un regista maschio adulto, cioè che fa parte della stessa generazione che in parte viene, tra virgolette, criticata. Sì,
1: esatto, ma perché appunto, cioè, ripetiamola ancora una volta, è bello vedere una storia così com'è cioè io l'ho trovata molto realistica la rappresentazione di queste dinamiche delle dinamiche tra le generazioni dei difetti o dei limiti che possono avere eh, cioè parliamo di limiti se si parla di generazioni ma parliamo di difetti personali se si parla dei personaggi perché poi i problemi in una relazione poi salteranno fuori anche nella, nella seconda relazione di iuli che invece è una relazione forse più equilibrata perché si tratta di due coetanei praticamente che condividono magari una una sensibilità più simile per certe eh, tematiche certe questioni attuali hanno forse anche un approccio alla vita più simile anche appunto legato al fare figli o meno E, e però nonostante questo poi siamo anche delle semplicemente siamo anche dei caratteri delle personalità e quindi i difetti vengono fuori i pregi e i difetti e poi insomma anche quello che, che, che verrà fuori insomma i problemi vengono fuori all'interno di una relazione anche al di là dello scontro o meno tra le generazioni
0: ok tutto stupendo io vi ho ascoltato estasiato ma vogliamo parlare della scena più figa di tutto il film e Quindi, di conseguenza prima di
2: cominciare la parte spoiler
0: tanto sono passati 20 minuti e Grazie a chi ci ha ascoltato senza aver visto <ride> il film.
2: Mi raccomando, ritornate qui quando e se deciderete di vedere il film perché adesso comincia la parte... No, ma bella.
0: poi soprattutto dopo questi primi 20 minuti decidete di non vedere il film, potete tranquillamente smettere di ascoltare il nostro sì, podcast. Infatti. E anche di guardare i film. Basta. Cioè...
2: E sareste le persone peggiori del mondo. Sì, ecco. ecco, iniziamo la parte spoiler.
0: Allora, l'incontro tra Giuli... Ed Elvind, interpretati rispettivamente da Renate Reinsve e Herbert Nordrum. Già che ci siamo, menzioniamo anche l'attore che interpreta Axel, Anders Danielsen-Lee, che è il favino norvegese.
2: L'hai detto già prima, eh? No, l'abbiamo, cancellato, l'abbiamo se cancellato, se ti cancellato. ricordi. Scusa. Vabbè, ma questa la teniamo. Okay. <ride> fa... Prima volta. <ride> Yay. È il
0: favino norvegese, perché ogni film norvegese che guardi c'è lui. E va bene, ritorniamo alla scena della festa. Lei ha appena abbandonato a sua volta una festa con Axel. Un po' si inizia un po' a percepire il fatto che si stia un po' stufando, un po' Dove...
1: allontanando da Axel. E
0: eh, tornando a casa si imbatte in questa, in questa festa, questo, si com- in questo compleanno, sì, sì, in <ride> e, e incontra Eilwind. E
2: i due iniziano eh, subito, non dico amore a prima vista, però c'è questa attrazione un po' inspiegabile e appunto, come vi ricordate per chi appunto ha visto il film, eh, c'è questa situazione di tradimento non tradimento dove iniziano questo gioco che dura poi tutta la notte, dove eh, appunto si raccontano, si conoscono e passano semplicemente dei momenti anche abbastanza intimi, stando dietro però la... I limiti, per tornare esatto, ai limiti, limiti. Del, del tradimento, ecco Quindi, perché di fatto un tradimento, vabbè poi qui non apriamo la parentesi del che cos'è un tradimento, ma in teoria nei limiti di un tradimento prettamente carnale, ecco se possiamo dire così
1: tra Yuli ed Evind c'è una connessione immediata appunto si incontrano a questa festa e la connessione è fortissima e appunto non c'è un vero e proprio tradimento eh,
0: no, ma c'è carnale. una tensione sessuale
1: alle stelle. alle stelle
0: cioè saltatevi addosso ora, ora per però la
1: cosa veramente bella di questa parte del film e di questa scena che forse appunto è una delle più belle è, è proprio il fatto che sì loro per tutto il tempo continuano a negare che ci sia un tradimento, a negare che stiano facendo qualcosa, diciamo, di, di serio e stanno semplicemente parlando, giocando, ma in realtà
2: si capisce perfettamente che quello è già l'amore. Si sì, alle... stanno temporeggiando prima di prendere l'ennesima decisione sì. che cambia totalmente direzione alla loro Però, vita.
0: Però tu che hai citato, eh, hai detto giocando, è proprio nella dimensione di questo gioco, di, eh, delle parti che fanno... Che riconnette eh, Yuli con il suo essere un, ancora una non adulta nel senso è proprio quello che stimola forse di più Yuli eh, a giocare mentre con Axel trovava comunque bene o male mh, serietà eh, nel, nel rapporto questa dimensione del gioco che poi alla fine è quello che tiene proprio vivi i rapporti eh, risveglia in lei questo quello che poi porterà eh, la porterà a prendere la decisione di lasciare Axel no?
1: Sì, eh, oppure anche si può semplicemente leggere come Sì, sicuramente una parte del del suo carattere è appunto molto propensa a questo approccio, però poi forse tutte le relazioni iniziano così, cioè nel senso questa idea di di gioco, quasi di trasgressione, lei è già impegnata con un'altra persona, però ormai questa relazione è al termine, perché anche se c'è stato un grandissimo amore con Axel, le relazioni finiscono, cioè anche qui è molto oggettivo secondo me il regista, perché... Poi c'è, c'è il nuovo, c'è qualcos'altro e, e Yuli si butta dentro questa altra relazione, questo sentimento nuovo di gioia, di amore, di curiosità nei confronti dell'altro e forse le dinamiche di coppia sono sempre così, c'è cioè una dopo l'altra, una relazione dopo l'altra. E Certo, se, se la storia con Axel eh, fosse stata ancora molto forte, questo non sarebbe mai successo, ma forse è già un sintomo di una storia che doveva finire. O, f- cioè, o forse è solo Yuli che non si rende conto che la storia che sta avendo con Axel deve continuare perché è una storia importante cioè questo è un quesito diciamo essere o non essere nel senso che però così.
0: adesso arriviamo alla seconda scena più figa del film di nuovo diciamo che Trier da, dal secondo atto in poi inizia a inanellare una serie anche di trovate grafiche e scenografiche incredibili cioè la scena del fumo la scena in cui lei decide di scappare
1: e finalmente di correre incontro alla nuova storia d'amore con Evind.
0: Si ferma al tempo, lei corre e per la prima volta, no, per la seconda volta nel film, la vediamo sorridere perché finalmente ha preso una decisione, ma non una decisione nata dal... Non impulsiva. Sì neanche
2: ragionata, ci... semplicemente inevitabile ha quasi. deciso Bello questo, sì, qualcosa
0: vero. per lei e qualcosa che sa di volere prima sì, sì. tutte le decisioni che prende eh, sono frutto più di un'insoddisfazione per quello che sta vivendo più che per una volontà di, di far qualcosa questo è il primo punto, l'unico nel film in cui lei fa una decisione che vuole prendere e sa che per lei eh, è bene cioè, perlomeno lo percepisce in quel momento
2: infatti da qui comincia appunto il, la seconda grande storia d'amore finora perché il film appunto finisce con lei che è circa una 35enne forse 40enne quindi chissà però inizia la, la seconda grande storia d'amore appunto della, della protagonista ma anche qui eh, le cose sono molto molto belle all'inizio e poi come eh, appunto si chiama uno dei capitoli del film prima o poi tutto finisce e quindi anche questa relazione insomma non non termina eh, diciamo con un lieto fine e Axel ha un ruolo fondamentale forse in quella che è la crisi o meglio no non proprio fondamentale lei comunque già inizia a dubitare di quella che è la relazione con Erwin Uh-huh. comincia già a dubitare della relazione con, con Erwin ma eh, appunto riceve una notizia terribile che fa sì che i sentieri, diciamo, di Axel e Juli si, si rincontrino di nuovo devastante quel momento direi sì allora
1: io vabbè non so voi però io ho pianto per tutta l'ultima parte dai, diciamo che film,
0: cosa dai ricordiamolo perché
1: appunto eh, a un certo punto eh, la, la relazione tra Juli, appunto la seconda relazione di Juli è già in crisi ma in quel momento lì eh, ricompare nella sua vita Axel perché viene informata appunto della sua malattia Axel è malato di cancro e malato
0: terminale tra l'altro nella stessa libreria ciò cioè avviene nella stessa libreria dove poi tutto è realmente iniziato quando si era messa con Eivind e quindi c'è un po' questo questo cerchio che si chiude all'interno di questo luogo e appunto il cancro arriva come arriva nella vita vera all'improvviso anche magari a persone a cui vuoi bene ma ti colpisce quando eh, magari con quelle persone hai un attimo chiuso il rapporto e eh, questa malattia irrompe nella, nella vita e cancro al pancreas prognosi purtroppo infausta. fausta e... in questo caso
1: li riavvicina, li riavvicina. E quella parte lì per me è una parte incredibile cioè allora l'abbiamo già detto allora, il film ci è piaciuto tantissimo ci sono delle scene meravigliose a livello proprio di regia di scelte registiche eh, gli attori sono eccezionali però devo dire l'ultima parte a livello proprio di coinvolgimento emotivo L'ho trovata...
2: Non
0: puoi gestirla, non sì, puoi gestirla. Non puoi sì, gestire.
2: anche perché è interessante il fatto che effettivamente Juli e Axel si ritrovino eh, e eh, decidano di condividere, diciamo, i, le loro vite fino a quel momento lì ed è interessante come da un lato abbiamo Axel che sia eh, sul punto di morire sostanzialmente e però dall'altra parte abbiamo Juli che invece scopre di essere incinta. E quindi abbiamo questo rapporto tra vita e tra una vita che in teoria dovrebbe nascere e una vita che invece sta ine- finendo, inevitabilmente sta se... per finire. Infatti eh, penso che uno eh, Senza dubbio forse eh, come sappiamo alla fine del film Axel ripete appunto a Yuli probabilmente durante una presa di coscienza di quella che è stata la sua vita fino ad ora che lei è stata la sua grande storia d'amore e in un certo senso anche se poi la vita di Yuli come ci fa capire il finale aperto continuerà penso che anche lui sia stato non dico l'unico ma uno dei grandissimi amori di lei perché Uh, anche quando lei vive un momento di difficoltà non va da quello che è il suo attuale compagno ma cerca sostegno e cerca in Axel quel confronto che inizialmente non accettava e che la faceva sì. arrabbiare quando stavano insieme e che però ad un certo punto è inevitabile e si presenta da lui come per dire ok sono pronta questa volta psicologicamente ed emotivamente a sentire i tuoi consigli di vita. È un po' come quando uh, i tuoi genitori cercano in tutti i modi di dirti qual è la strada giusta e tu non la vuoi accettare non perché non abbiano ragione ma perché non sei semplicemente pronto a in vederla come momento. loro e poi torni con la codina fra le gambe e gli dici Hai ok ragione. effettivamente che cos'è <ride> che volevi consigliarmi perché lo sto prendendo in considerazione.
1: E, e qua ritorna il tempismo e cioè mi fa proprio... Sorridere però è un sorriso amaro, cioè pensare quando appunto, quando si lasciano eh, Yuli e Axel, lei gli dice eh, beh magari un giorno ritorneremo insieme e lei lo pensa veramente E infatti questo. succede,
2: cioè infatti è un rapporto vorrebbe... che prende una piega totalmente esatto. diversa ma di ma fatto sono poi, di nuovo insieme. Ma lui
1: purtroppo però sta male quindi se ne andrà via. E, e quindi questo è veramente il tempismo, eh, le dinamiche della vita e questo è veramente amaro, è veramente malinconico, nel finale lo si sente tanto perché noi non lo potremo mai sapere, magari non lo saprà veramente mai nemmeno Yuli, ma forse veramente Axel era la persona giusta nonostante eh, il divario generazionale, i problemi di questa relazione. Però la sua vita è andata in questo modo, ha avuto queste due relazioni importanti e il finale invece aperto, in cui lei è sola, comunque secondo me rappresenta la vita com'è. Yuli è felice, è triste eh, e queste cose in realtà, cioè ognuno può vederci una una sua interpretazione eh, appunto di questa conclusione del del film e quindi anche la conclusione di questo periodo della vita di di Julie che però poi in realtà il film finisce ma la sua vita va avanti, è un nuovo periodo, un nuovo momento e questa apertura del film secondo me appunto di nuovo è molto interessante perché eh, noi ovviamente possiamo fare anche delle critiche al personaggio di Yuli sicuramente ci viene da dire beh però forse allora poteva in effetti eh, valutare meglio certe situazioni della sua vita e magari tenersi eh, tenere più tenersi stretta certi rapporti importanti però alla fine non lo so quell'ultima inquadratura su di lei da sola così anche neutra comunque ci fa pensare a questa storia è andata così, è la sua storia, questo è. Io ho sì. pensato così e mi è piaciuto tantissimo. È un po' questo.
2: quell'eterno what if che è inevitabile pensare che forse ogni tanto dovremmo semplicemente accantonare. E forse sì, vivere e basta.
0: Sì, anche perché davvero è quello che dice il film. Alla fine non puoi dire OK, avrebbe dovuto fare questo, avrebbe dovuto fare l'altro, perché poi, davvero, cioè, per me, il film finisce male. Per lei, nel senso, la vediamo guardare le, mh, tra l'altro il suo fidanzato ex fidanzato eh, con il quale si stava lasciando anche per la questione della maternità avere un figlio con la sua Eh, ex compagna quello è un brutto colpo comunque eh, o fotografare vediamo la vediamo vedere la vita degli altri dietro un obiettivo dietro una finestra e la vediamo appunto racchiusa nella sua solitudine io questo lo interpreto come un finale eh, negativo per lei fino a quel momento però ragionare sul puoi eh, sull'avresti dovuto, non ha senso perché proprio la base del film, cosa che fa perdere Yuli, Il fatto che lei possa fare tutto, no? anche lo scontro generazionale, magari Axel è cresciuto in una generazione dove tu devi fare questo. La nostra generazione vive in una società che ti dice tu puoi fare tutto, cioè eh, tu puoi diventare modella, tu puoi diventare una politica, tu puoi diventare un artista puoi far tutto e di conseguenza magari la possibilità del tutto eh, ti fa aver paura, anche adesso la, la FOMO, la Fear sì. of Missing Out, non esisteva negli anni 60, voglio dire, eh, ti fa così, ehm, questa possibilità ti fa aver paura della, statici, della staticità che implica la stabilità. Cioè. E anche
2: dare un nome a queste cose che da un lato mh, bisogna farlo, nel senso è necessario e aiuta a darsi dei punti di riferimento, però dall'altro lato dare così tanto un nome ed una definizione alle cose le rende per forza di cose reali, cioè è un po' come quando hai paura di dire una cosa ad alta voce perché pensi che diventi reale, mm. e un po' è questa l'impressione che ho avuto con Yuli durante il film, che lei per buona parte della sua vita Da un lato avesse sempre voglia di eh, dare quella che era la sua opinione sulle cose e dall'altro però quando si trattava di se stessa avere quasi paura invece di definirsi e di autodefinirsi per paura di incasellarsi. Mm. E
0: infatti quando diventa adulta, quando è che diventa adulta? Quando è costretta a fare un bilancio della propria vita insieme ad Axel? è quello il momento in cui mette il punto alla sua vita prende una strada che sia positiva che sia effettivamente bella per lei che sia quello che vuole fare non c'è da saperlo però prende una strada
1: finalmente mette dei paletti perché in questo caso servono e quindi sì diciamo che la nostra eh, generazione è più libera però questa grande libertà questo diciamo eh, mare di di possibilità di, di strade che si possono scegliere eh, percorsi da intraprendere è anche estremamente è tutto estremamente dispersivo e, e quindi sì alla fine è un film che racconta questa anche tantissimo questa generazione questo senso anche un po appunto di ma rimanere eh, un po' irrisolti e a un certo punto forse però c'è proprio il bisogno invece di ridefinire le cose e, e quindi è interessante perché c'è anche un po' una sorta forse di critica anche a certi aspetti della generazione eh, dei millennials, della generazione di Juli, che invece è diciamo intoccabile perché se no se, lo, se critichi sei un boomer e invece il regista non critica, non è un boomer analizza tutte le problematiche dei rapporti generazionali e ci fa forse anche un un po come dire se un altro ci mette la pulce nel, nell'orecchio e ci dice ma forse però anche questo è dovuto in parte a questo questo senso totale di libertà che poi ti lascia un po disperso
0: e allora direi che su questo possiamo concludere è stato un flusso di coscienza praticamente esplodevamo dalla voglia di parlare di questo film
2: Penso che sia un film che possa essere visto da uh, tante generazioni diverse, tutte quelle che uh, vengono appunto rappresentate, i giovani, un po per sé, cioè, i giovani quelli che uh, appunto fanno parte della generazione di Yuli, che possono empatizzare e non sentirsi soli e dall'altra parte magari invece le generazioni diciamo più, più grandi cercare magari di mh, avere uno squarcio di realtà e di che cosa voglia dire essere giovani oggi.
0: A tal proposito trovate questo film che spero abbiate già visto, ma eh, nel caso lo trovate su Rayplay, anche se volete riguardarlo. Io vi eh, ringrazio per essere stati con noi, eh, ringrazio Beatrice e ringrazio Diletta per avermi accompagnato in questa puntata. Grazie
2: a voi, ci vediamo alla prossima e ricordateci di seguirci su Instagram esatto. e seguire la pagina dell'Unige Radio.
0: Esatto. Cinema underscore Passengers e Unige Radio.
2: Quindi seguite, seguite, seguite e...
0: Mamma mia, che brutta che chiusura, tragedia, <ride> che tragedia! È cioè, tragedia è che... Io,
2: io, io continuavo a guardarti e sono come cazzo chiudete. dai, ho,
0: ho un'idea, eh, eh, mando eh, la sigla eh. adesso.
2: Cinema Passengers è un programma di Your Podcast e Unige Radio. Al microfono Luca Mignacco, Beatrice Vigorita e Diletta Culla. Montaggio di Luca Mignacco